0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Что случилось? Авторский взгляд.
1: Здравствуйте. Меня зовут Марина Михайлова. Я директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант». И сегодня представляю новости для подкаста «Благосферы». Итак, давайте начнем. Президент дал поручение по поддержке добровольчества и НКО. Правительству поручено утвердить план реализации концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года, установить требования к грантовым конкурсам для социально ориентированных НКО и создать информационный ресурс в таких организациях, получающих поддержку из бюджета. Кроме того, в поручениях идет речь о совершенствовании системы отчетности СОНКО и представлении им господдержки, такой как для малого и среднего бизнеса. В соответствии с поручениями президента для чиновников будут разработаны обучающие курсы о деятельности волонтерских организаций и социально ориентированных НКО. Региональным властям поручено внедрять межведомственные программы развития добровольчества. В регионах должны открыться ресурсные центры по поддержке добровольчества, а кроме того должны быть созданы межведомственные советы по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Хорошая новость. Поскольку это очередной шаг в поддержке, в государственной поддержке некоммерческих организаций, но э, очень важно при этом, чтобы вся, при работе всей этой системы э, не было потеряно то, что уже создано и работает для некоммерческих организаций и, для, и чтобы была возможность не создавать ресурсные центры или центры по поддержке добровольчества там, где многое уже создано. И, наверное, вот самое важное в, любой, в любом развитии системы государственной поддержки то, чтобы эта система не создавалась вновь, а использовала все то, что уже сейчас
0: работает. Здравствуйте, меня зовут Малецкая Елена. Я руководитель Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». И сегодня я представляю новости для подкаста «Благосфера». Следующая новость. проекта о помощи прошел первое чтение в Госдуме. В проекте впервые законодательно вводится разделение паллиативной помощи на первичную и специализированную. Это позволит пациентам получать необходимое обезболивание, социальную и психологическую поддержку и в медицинских стационарах, и дома. В фонде помощи хосписам Вера подчеркивает, что ко второму чтению в текст законопроекта необходимо внести несколько принципиальных поправок. В том числе они касаются права, права пациента на лечение более лекарствами, соответствующими ее интенсивности, оказание комплексной помощи паллиативным больным и прав людей, которые за ними ухаживают. Предполагается, что проект закона будет окончательно утвержден к лету 2019 года. По официальным данным в паллиативной помощи ежегодно нуждаются почти 1,3 миллиона россиян, но по оценкам некоторых экспертов на самом деле их около 18 миллионов. Я считаю, что это прекрасная новость, и я считаю, что это большая победа фактически некоммерческих организаций, которые очень давно занимаются продвижением возможности оказания паллиативной помощи как на дому, так и в определенных стационарах. И действительно очень важно будет, если люди начнут получать соответствие соответствия лекарственных средств, той боли, которую они испытывают. Я очень надеюсь, что мы действительно то огромное количество человек, которые на самом деле нуждаются в такой помощи, они ее получат после введения этого закона.
1: Министерство юстиции планирует создать реестр для некоммерческих организаций, работающих без образования юридического лица. Текст законопроекта пока не обнародован, но идея ясна. Общественное объединение без юридического лица, политические партии, организации, общественное движение, учреждения, фонды и организации общественной самодеятельности должны будут подать уведомления о продолжении деятельности. Такой механизм уже используется для организации иностранных агентов. Реестр общественных объединений нужен для того, чтобы систематизировать сведения о них, об их названиях, руководителях, адресах, поясняют в Минюсте. Также уточняется, что информация из реестра будет необходима при обращении в суд для возмещения причиненного вреда и запрета деятельности тех или иных общественных объединений. Но, комментируя эту новость, наверное, стоит сказать, что э, на сегодняшний день законодательство э, разрешает э, некоммерч... э, общественным объединением. Работать без образования юридического лица. И фактически люди, которые занимаются какой-либо общественной деятельностью, могут считать себя общественным объединением, не регистрируясь в Министерстве юстиции. И вот эта новая инициатива, она... Ну, если будет не, не до конца проработано, может создать ну, серьезные проблемы, потому что, с одной стороны, те организации, которые зарегистрированы как юридическое лицо, и так сейчас уже подают ежегодно информацию о продолжении своей деятельности отчитываются, то есть вся эта система отчетности уже налажена, а вот те, кто действуют как инициативные группы, не очень понятно, когда они должны будут принять решение о том, чтобы регистрироваться, о каких Адресах или руководителях и названиях мы, мы э, можем вести речь, если это просто объединение людей, которые пока еще не приняли решение о создании устойчиво работающей организации и не пришли в Минсю за регистрацией. И, конечно, такая инициатива, наверное, имеет под собой какие-то объективные. Э, ну, интересы и, может быть, позволило бы понять, сколько у нас таких объединений инициативных групп действует и, и дала бы возможность с ними лучше сотрудничать. Но, с другой стороны, мне кажется, что она не очень реализуема, потому что люди, которые еще не приняли решение создать организацию, это просто люди, которые что-то делают вместе и они не будут это регистрировать, потому, потому что если они захотят это регистрировать, то тогда они пойдут в Минюст и создадут организацию как юридическое лицо. В общем, здесь еще, на мой взгляд, есть очень серьезно над чем подумать. И поспешные решения могут как раз навредить той самой развивающейся общественной активности, которой сейчас так много в регионах особенно.
0: Объявлен конкурс лайфхаков для некоммерческого сектора. По итогам конкурса выйдет специальный сборник с фишками и лайфхаками некоммерческих организаций, преуспевших в привлечении ресурсов от частных доноров и регионального бизнеса. Авторы самых интересных историй получат приглашение на конференцию «Благотворительность провинциальной России в Москве». В фокусе конкурса – успешный фандрайзинговый опыт в отдаленных регионах. Онлайн-сбор успешных практик ведет Архангельский благотворительный фонд развития сообщества «Гарант». Заявки принимаются до 15 февраля. Призываю всех действительно уч участвовать. Во-первых, это будет очень интересный сборник. Именно для того, чтобы понять, какая благотворительность, какой фандрайзинг, какие технологии у нас развиваются не только в Москве, но и в самых отдаленных э, регионах нашей большой родины России. И самое главное, потом можно будет продемонстрировать этот успешный опыт и показать, и представить его в Москве, обсудить его с коллегами и, может быть, даже рассказать, как вам это удалось сделать, при каких условиях, и что нужно фактически, какими навыками нужно обладать, чтобы такой успешный опыт продвигался и в других территориях.
1: Создана электронная карта образовательных программ для российских некоммерческих организаций. По замыслу создателей, карта объединит информацию обо всех образовательных программах для сотрудников некоммерческих организаций. Размещать информацию на ней могут университеты, органы власти и местного самоуправления. Для этого достаточно заполнить специальную форму. Чтобы упростить поиск нужной образовательной программы, все сведения приводятся с привязкой к месту. В описании программ указана периодичность, объем часов, виды и направления и формы обучения, контактная информация. Ресурс разработан экспертами форума Общественной палаты сообщества, фондом поддержки и развития Российского государственного социального университета имени Починка при участии региональных вузов. Очень интересная идея, поскольку сейчас в России действует достаточно большое количество образовательных программ. Но, наверное, здесь очень важно, чтобы инициаторы собрали действительно полную информацию о тех образовательных программах, которые действуют для некоммерческих организаций и не фокусировались исключительно на программах, которые инициированы органами власти местного самоуправления или вузами, потому что большое количество... Интересных и крайне важных образовательных программ для НКО проводят сами некоммерческие организации. При этом это как раз очень практически ориентированные программы, как правило, короткие по продолжительности, но очень насыщенные по содержанию, и эти программы ведутся реальными практиками. И, наверное, в первую очередь некоммерческие организации на сегодняшний день нуждаются не в таких академических образовательных программах, а в обучающих программах, которые ориентированы на практические действия. Потому что до сих пор мы все-таки понимаем, что у некоммерческих организаций очень мало человеческого ресурса и очень много работы, которую надо делать. И несмотря на то, что я э, считаю, что очень важно учиться и очень важно получать новые знания, но я, как вот специалист некоммерческого сектора, искренне вот убеждена, что нам в первую очередь нужны практические знания и навыки, которые можно сразу же применять. Академические знания, безусловно, нужны, но они должны быть очень четко связаны с практикой. И мне кажется, что вот такого рода программы тоже должны быть представлены, их много. И, кроме того, сейчас создается достаточно много всяких вот таких ресурсов информационных, в которых собираются данные, и мне кажется, что... Очень важно объединить вот эти возможности разных таких площадок, карт и так далее для того, чтобы те, кто нуждается в информации, не ползали по миллиону сайтов, а могли получать агрегированную информацию, актуальную, четкую, и, и, и ей пользоваться. Новости сегодня для вас представили Михайлова Марина, арха директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант».
0: И Малицкая Елена, руководитель Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.